0: Buenas noches, sean bienvenidos este nuevo episodio de Cowtime, episodio número 83 en numeración humana y número 82 en numeración computacional. Sean bienvenidos este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto desde un punto de vista un poco más humano. Y hoy nos vamos a extender porque estamos en Cowtime y es lo que corresponde. Sí, sí, sé que no hice script Time últimamente, pido disculpas por eso. Eh, ando encontrando el momento para hablar y cuando me acuerdo ya tengo sueño y es bastante tarde. Pero bueno, un gusto estar otra noche más acá con ustedes, compartiendo un poco del conocimiento que uno va adquiriendo. Y también esperando anécdotas y conocimiento de los demás, porque acá la idea es intercambiar entre todos, todos salir aprendiendo algo. Y como siempre digo, a pasarlo bien y si salimos aprendiendo algo, perfecto. Cumplimos misión, estamos muy, muy felices. Obviamente, a cuanto más personas llegue esto, muchísimo, muchísimo mejor. A ver, vamos a saludar a los que se van haciendo presentes en echada. Acá está Jesús Martín Mendoza y dice... Hola, hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Hola Jesús, ¿cómo estás? Dice que se está cortando, ahora dice que ya se escucha bien. Ah, perfecto. Agradecemos al ISP que siempre funciona de la forma más excepcional que puede. Siempre es una excepción. <risa> Dios mío. Pero bueno, no podemos hacer mucho a ese respecto. Ya quisiera cambiar de ISP cosas que no se pueden hacer por imposibilidades. Pero, uf, ¿qué se le va a hacer? Estamos acá otra noche para seguir compartiendo y, y que salga lo que tenga que salir. Espero que eso no conlleve a que todo sea un desastre, sinceramente es lo que menos me espero. Y bueno, ya después de tanta chacha, si lo queremos decir así, vamos a empezar con el tema de hoy. Siguiendo un poco con lo que veníamos hasta el momento, no es exactamente con lo que veníamos, pero está relacionado. Podemos hacer una conexión, hay un una función que mapea esto eventualmente, una función sucesor quizás, o algo por el estilo, no sé, una invención mía. Pero una de las cosas que había mencionado en uno de los comentarios del podcast anterior, perdón que no me acuerdo quién, creo saber quién es, pero no quiero meter la pata, así que eh, no, no, no quiero meter la pata demasiado grande, así que no, no voy a hacer referencia a la persona. Si se fui yo y me doy cuenta que sí fue, bueno, sí le voy a dar crédito, pero eh, no me acuerdo, sinceramente pido mil disculpas. Eh, que era el tema sobre los errores de la programación vistos en la televisión. Y eso es por ahí un poco difícil porque son por ahí algunas noticias específicas. Son ciertas noticias que algunas dan risa o pena. No sabemos qué es lo que tiene que dar o indignación incluso. Generalmente los medios de comunicación suelen en, en ciertos casos comunicar las cosas de una forma atroz. No solamente medio de comunicación clásico sino también medio de comunicación independiente utilizando el internet. Utilizando internet veo también cada atrocidad y cada burrada que Dios mío, pero no quiero abarcar mucho eso pues son casos muy específicos en el sentido de que no porque sean pocos sino de que tendría que hacer referencia a ciertos casos y recolectarlos a todos es un dolor de cabeza. Si alguien quiere ayudar a proveer material con mucho gusto se acepta. Eh, pero me enfoqué más que nada en lo que es el tema de películas que esto es algo que todo el mundo maneja y no depende de un medio de comunicación en particular todo el mundo que haya visto un par de películas en especial de ciencia ficción se dará cuenta de que estas cosas se cumplen hay algunas que salen a la luz por su propia ridiculez y hay otras que se creen que funcionan así o que tienen una cuestión de esa magnitud pero no es así así que vamos a ir viéndolo a lo largo del episodio Saludos acá Damián Discornia, que es se se presente, el propietario del podcast de La Barra Bell, donde, donde entran dos, pagan tres, y ahora tiene la promo mil por uno, entras vos y pagan mil, es hermoso. Ya la salida por helicóptero es garantizada, si pagas 10 pesos más te regalamos un vasito con agua. <risa> Dios mío, para escapar de mil personas, sí. Pero ya hablando en serio, en realidad un podcast de... Eh, que hablamos de noticias, de actualidad, se la pasa uno muy bien, la verdad que... Hablamos noticias de tecnología, damos nuestra opinión al respecto. Nos reímos, la pasamos bien, cosa que es fundamental. Y sirve bastante para desestresarse. Por lo menos uno entra ahí y después sale todo flojito, sin billetera, pero todo flojito. Lo de la billetera es una es una broma, sí. Broma, sí. No, no es como que haya pasado varias veces, no. Es una broma. <ríe> ¿Cómo está bien? bien? Pero bueno, ya... Ya medio como que toca arrancar con el, con el tema de hoy. A ver, déjeme ver un, una cuestión. mensaje de última hora. ¿Sí? Primera vez que me pongo a comentar una cosita que me andan preguntando. Esta era una, una pregunta que me hacían por interno. <risa> ¡Que se me ¡No! Eso no tenía que decirlo. ¡Ay! Bueno, eh, olvídense, ¿sí? Era todo una, una hermosa broma. Na, nadie le va a robar su dinero. No, no, no. Es, es, eso no, no va a pasar. Usted confíe. Ahí está. Eh. Bien. Ahora bien, ya luego de este arranque un tanto extraño, vamos a hablar sobre algunos mitos o malos conceptos o errores, muchos muy evidentes, dentro de las películas. Uno es que las computadoras están en todos lados y tienen control sobre todo y hacen cosas extrañas. Esto es en parte verdad y mentira. En un principio no había muchas computadoras, es cierto, y tener una computadora era un privilegio. Cuestión de que el cine lo ponía como algo fantástico y fabuloso. Tenemos una computadora. Eh, bueno... Sí, en ese tiempo era algo fantástico y maravilloso. Hoy en día todo el mundo tiene una computadora y no es nada fantástico ni maravilloso. Es algo normal. Pero aún así se llega al punto de ver en las películas computadoras que todo es una computadora. Hasta cierto punto digo que es cierto por el hecho de que sí. Todo el mundo está lleno de computadoras. Tenemos de hecho una computadora generalmente por persona, al menos una. Llamado teléfono celular, smartphone. Sé que el teléfono celular suena como algo arcaico. La idea es que el smartphone, que no es nada smart, de hecho es bastante tonto y hay una relación muy graciosa entre la inteligencia de su usuario generalmente y la inteligencia entre comillas del teléfono que es inversamente proporcional no siempre se cumple de hecho damos gracias a Dios que no siempre se cumple pero en muchos casos sí cuanto más inteligente el teléfono la persona suele venir menos iluminada lo cual no no es una relación que se cumpla siempre se cumple solamente en el 50% de los casos que da miedo ya ese porcentaje pero bueno también tenemos las computadoras normales, tenemos un cajero automático, es una computadora. Tenemos una impresora, es una microcomputadora. Tenemos una calculadora, podemos pensarlo como una microcomputadora también. Tenemos relojes, más o menos por ahí van. Televisores, lo mismo. Decodificadores, adivinen qué. Y si empezamos a ver cada dispositivo que tenemos, casi todo es una computadora. Hasta ese punto podemos decir que es cierto. Ahora bien, en las películas se las suele mostrar como algo oscuro que viene arraigado a ruidos extraños porque todas las computadoras sabemos que hoy en día hacen ruidos extraños y no tiene nada que ver con el disco duro que anda golpeteando lo, los cabezales porque ya se está por morir y no tiene nada que ver con ese ratón que uno tiene dentro de la máquina por culpa de falta de higiene o el nido de cucarachas o todas esas cosas aunque el nido de cucarachas es más tendiendo a Playstation 2 eh, pero aún así... Eh, todas estas cuestiones se las suele mostrar en las, en las películas, como que siempre son ruidosos, hacen ruidos extraños, pitidos y todas esas cosas, que sí, se entiende que las computadoras suelen hacer un pitido al principio para demostrar eh, que el análisis del post ha dado un resultado positivo, aunque últimamente ya eso no se ve tanto y de hecho muchas veces no se reporta ningún sonido. Cuando hace algún sonido es porque algo salió mal. Eso es configurable incluso. Tenemos interfaces gráficas en la BIOS, cosa que antes era... Algo basado en texto Y aunque no dijera No, pero yo me muevo con la flechita Sigue siendo basado en texto No era basado en una imagen No era algo con el ratón eh, Acá dice David se te escucha cansado y caído, todo bien Si me equivoco Ofrezco mis disculpas No, no, che, todo bien Cansado puede ser un poco Facultad <ríe> Como que el horario lo tengo medio eh, Medio cruzado con todo y, y para llegar al podcast Hoy vine a las corridas no es que no haya llegado haya llegado 15 minutos antes de, del programa sino que preparar el tema me tuve que hacerlo media medio de la corrida por un montón de cosas por hacer pero no, gracias por preocuparte che, no por lo menos puede que se note algo cansado no me di cuenta pido disculpas si fue así <ríe> pero no, no, por favor no pide disculpas al contrario, agradezco eh, ¿dónde estábamos? Ah, eh, las computadoras servían para hacer ruidos extraños, lo cual se lo ve bastante, con lucecitas también. Esa coincidencia de que siempre las computadoras iluminan la cara con una luz blanca. Cosa que coincidentemente muchos que trabajan con computadoras prefieren poner interfaces gráficas oscuras por el mero hecho de cansar menos la vista. Bueno, el cine y sus cuestiones. Dejémosle ahí su gente con su costumbre de tener pantallas todo en blanco. Eso podemos ponerlo como media, media verdad, media mentira. Eh, tenemos después computadoras metidas en fantasías distópicas donde todo se va al traste por culpa de unas computadoras que se salen de control y viene la inteligencia artificial a dominarlo. Lo cual, hablar de inteligencia artificial es algo que quiero hacer en un programa y aclarar algunos conceptos que están bastante errados. La inteligencia artificial la veo sobrevalorada en ciertos aspectos e infravalorada en otros. O sea, el foco de la inteligencia artificial de la mayoría de los usuarios y de muchos de los que trabajan en programación lo veo errado. A opinión propia. No significa que sea así 100%, es mi punto de vista. Pero veo que apuntan a otra cuestión, muchas veces las personas a la destrucción del mundo por culpa de las máquinas. Incluso he visto una noticia que da vergüenza de que se haya escrito por un diario del país. En el cual relacionan una frase de Elon Musk con un robot asesino y la inteligencia artificial. En realidad era sobre escribir el firmware, pero bueno, supongamos que eso es inteligencia artificial. Y tantas cosas malas en esa nota, pero... Bueno... Ya allá hay que se lo crea, lo siento eh, Acá dice Jesús Martínez No, no, no nada disculpas, gracias por hacer el podcast Y nunca fallar en la continuidad de uno La idea es esa, hacer lo posible Para llegar, y aunque esté un poco cansado La verdad que se siente uno mucho mejor Después de hacer el podcast, incluso después de esos días que tuve Bastante resfriado, pero, gracias a Dios Estoy bien, toco madera Justo estoy tocando madera, así que me salí <risa> Eh, pero la idea del podcast, aunque al principio uno no se sienta muy bien, lo hace sentir mejor, personalmente por lo menos para mí así, el podcast es algo que me relaja me quita un poco el estrés del día me te descansa en parte se la pasa uno muy bien, justamente por eso también hay que Es una terapia que hace uno, sirve para enseñar, para aprender hacer terapia, es de todo un poco, es hermoso esa es la razón por la cual me gusta más el en vivo que el diferido, el diferido no tiene mucha participación Después de las fantasías distópicas en las que las computadoras participan... Eh, sí, volviendo al tema. <ríe> las fantasías distópicas en las que un futuro es destrozado por las computadoras... También tenemos esa curiosa característica por la cual es... Si una computadora tiene un fallo, explota. O explota la computadora o hace explotar algo. Siempre tiene que haber una explosión. Hollywood lo único que voy a dar como respuesta. Son malos entendidos que suelen haber... Son esos errores asquerosos que suelen poner las películas que sirven para dar muchas veces más emoción porque la película en sí, si analizamos el argumento son bastante malas. De hecho, está el curioso factor de que últimamente las películas llenan de efectos especiales y explosiones o una animación, por así decirlo porque en realidad dentro de una película aunque sea un live action o hecha por seres humanos con seres humanos participando en su gran mayoría son cuestiones animadas animación 3D Ay, no, pero animaciones, dos, no, existe una animación 3D, existe una animación 3D muy creíble. ¿O acaso ustedes que creen que todas las películas son exactamente lo que muestran y existen todos esos monstruos? No, no, son efectos especiales. El problema es que los efectos especiales se utilizan muchas veces para distraer. Y uno ve los hermosos efectos que tiene y se olvida de que en realidad el argumento que le está mostrando es una porquería. Con bueno, no un ejemplo de eso que no me gustaría hacerle mucha referencia, pero sinceramente no me gustó. Está bien, ¿podrán decir que soy medio purista en ese aspecto? Sí, puede ser, he de admitirlo. Pero vi Ghost in the Shell eh, o El fantasma de la concha para España. <risa> Creo que era verdad esa traducción, por Dios. O bueno, suponiendo de que es verdad la traducción, hagamos esa suposición del antecedente. Eh, la película está basada en la obra en realidad hay un manga bastante viejo luego están las películas del 95 que es icónica en la cual por ejemplo Matrix y otras películas se basaron y después tenemos eh, la serie que la verdad la recomiendo bastante yo por lo menos he visto las películas y la serie son como tres películas más una que es un review de, un, de una de las películas la cual le mejoran la animación nada más la historia es más o menos la misma eh, tenemos la serie de dos temporadas, la verdad que la recomiendo mucho, me gusta el concepto filosófico que le da a la cuestión de la existencia o no del alma, las máquinas y la combinación del ser humano con las máquinas, y la película sinceramente agarró, puso muchas balas a un villano muy malo en mi opinión, bastante predecible, y fin, eso fue lo que pusieron, o sea la típica película estadounidense de Hollywood, Cumplieron perfectamente, pusieron a Scarlett Johansson, imitaron dos o tres escenas de la película original y listo. Pensaron que con dos o tres escenas de la película original iban a estar felices. También se pusieron felices muchos fanáticos porque vieron que los creadores de Ghost in the dieron su aprobación y dijeron, esa es una de las mejores adaptaciones, las mejores cosas que hicieron. Hay un defecto que todos se olvidan. Si vas a vender los derechos o mínimamente alquilarlos, claramente te ofrecieron una compensación generalmente en efectivo, la cual tiene como cierta tendencia a incitarte a decir cosas agradables a ese respecto, no va a decir no, me pagaron pero es una porquería eh, sinceramente me parece una película mala, aunque los conceptos de la película original eran muy buenos son cuestiones ahí se ve un futuro distópico con máquinas totalmente alocadas y se ven en la película explosiones por fallos computacionales, y sí, entiendo que si lo haces en una estación nuclear funciona así, pero si no, no Dice acá Jesús Martín, ese momento hollywoodese donde presionar la tecla escape e o intro, duro de matar 4.0 y ¡pum! Vuelve a la casa. <risa> Exacto. Es, esa es la esencia del cine, de distraer. Ahora bien, tenemos otro factor importante. Todo tiene seguridad en las películas, incluso en la vida real. O quisiéramos creer que en la vida real todo tiene seguridad y por Dios no es así. Todo tiene seguridad. Pero no hay seguridad que no pueda romperse en un minuto. Esto nuevamente es semi-verdad y una falacia bastante grande. Primero, todo sistema tiene una vulnerabilidad. Todo. No importa si es de película o de la vida real, todo sistema tiene una vulnerabilidad. No es perfecto, no hay sistema que sea imposible de hackear. Ah no, en realidad sí existe uno, uno que no existe. Es decir, la inexistencia del sistema es la, el mismo sistema. Si ese sistema no existiese, ese es un sistema perfecto. Está hecho por seres humanos, está sujeto a errores y eventualmente alguien va a ser lo suficientemente bueno para atacarlo. Incluso las contraseñas son vulnerables, aunque sea una contraseña complicada y no tengamos forma de hacer un bypass. La fuerza bruta es una forma de obtener las contraseñas. Es fuerza bruta. No es el mejor método. Es muy ineficiente y tiene una complejidad lo suficientemente grande como para que se considere imposible. O sea, el tiempo que tomaría en procesamiento y generar cada una es elevado. Y si a eso le agregamos un factor de que bueno, después de las 10 contraseñas erradas te bloquea, ya está. Le da mucha más seguridad. No es una garantía de nada, pero es bastante seguro. Aún así, podemos encontrar ese algoritmo que justo en su random o en su aleatoriedad, justo le pegue. O que tenga el diccionario y entre. Eso es lo que veo muchas veces que hackean una red wifi, entre comillas hackean y se mira cómo hackear cualquier URL Wi-Fi. Y eso es una mentira. Muchas veces se basa en un diccionario que pesa 2 gigas. El cual tiene usuarios y contraseñas. Entonces prueba uno por uno hasta que alguno la acierte. Si el router está medianamente protegido para rechazar todo lo que venga de una persona eh, luego de cierta cantidad de intentos o de bloquearse para no permitir la configuración durante una hora o no permitir la configuración hasta que alguien se conecte correctamente o desde un usuario en particular o haga cierta cuestión extraña. O se conecte a cierta MAC address eh, sí, puede ser vulnerable. Ahora, si uno le cambia la contraseña y le pone cualquier cosa, probablemente no. Tiene que estar en el diccionario y si no está en el diccionario, no funciona así. Acá saludamos a Héctor David Rodríguez, dice... Buena gente, hola Héctor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y espero que disfrutes del programa. Acá dice Jesús... ¿Crees que en algún momento llegue a existir el sistema perfecto, inhaqueable, en 10 o 100 años? ¿O de plano no pasará? No creo que sea injaqueable. Creo que va a ser bastante robusto. Que no es lo mismo. O sea, una cosa es que la probabilidad sea mínima y otra cosa es que sea imposible. Vamos a ver el caso. ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona le caigan cinco meteoritos un día después del otro, sobreviva a los cinco meteoritos, luego le caiga un rayo y se gane la lotería? Esa probabilidad que uno diría, eh, eso es imposible. No, es posible. La probabilidad es tan baja, tan pero tan baja, que se lo considera imposible. Eso sí, se lo puede minimizar, no eliminar. Se lo puede mejorar bastante, eso es cierto. Toma tiempo, y hay distintos métodos. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Otra cuestión de la vulnerabilidad, en las películas parece que las computadoras no solamente tienen vulnerabilidades. Son relativamente simples de encontrar, aunque digan que es imposible. En especial suelen tomarse algo así como un discurso largo... Diciendo lo complicado y difícil y lo duro que va a ser hackear algo. Y que les tomará mucho tiempo. Y mágicamente ves que una persona se... Listo, estamos adentro. Eh... Pareciera que tienen un sistema multitarea internamente. No sé, parecieran superhumanos. Y no es que son buenos te creando Aunque sea bueno te creando nadie es tan bueno. Salvo que la computadora sea un agujero, un colador. Que apretar un botón implique su vulneración. O sea, implica vulnerarlo, perdón. Eh, pff, ¿Qué decir? ¿Todos sistemas vulnerables? Sí. Tan hackeable al punto de que en un minuto lo rompen. No. Está bien, si el sistema es suficientemente malo, sí, En un minuto lo rompes. Pero nadie rompe las cosas en un minuto. Así que ese es el tema. Acá hay una frase también, no leí casi nada, pero ya creo que le estoy dando la razón. Lo que un hombre puede inventar, otro lo puede destruir. Sherlock Holmes, con Android, exacto, eh, es cierto. Y hay algo curioso, si alguien, si a vos se te ocurre como creador o como persona un método que puede vulnerar a alguien, algo, y vos digan, nadie va a ser tan inteligente de vulnerarlo, quédate tranquilo, existe esa persona y muy probablemente vaya a vulnerar tu sistema. Nunca dar por sentado a nada, uno de los peores errores es subestimar ese es uno de los peores errores nada nadie va a hacer nada acá y ese es el error bajar la guardia subestimar y generalmente sale todo mal en realidad el orden inverso subestimar bajar la guardia y sale todo mal perdón pero esa es la cuestión hay que tener precauciones aún así los sistemas no son hackeables así de fácil y tampoco ya les digo suele pasar también las películas bueno vamos a poner la contraseña ponemos una contraseña mal tres veces explota todo no pasa eso la vida real no pasa, en especial porque no todo está lleno de explosivos es esa extraña peculiaridad que tiene la realidad de no tener tantos explosivos como las películas otro factor que podrían considerar cuando todo, cuando todo falle una referencia a eso sería sé que esta referencia no, no es muy purista no es muy seria depende de cómo lo querramos ver uno de los ejemplos graciosos de ese respecto que se burla de estas cuestiones es un episodio uno de los primeros episodios de Alejo y Valentina busquen Alejo y Valentina Aliens Windows 2000 o algo así en Youtube y van a ver la animación, pueden decir que es una porquería. Para aquel de Argentina ya probablemente lo conozca, y en realidad ignorar la animación es algo que podés hacer y reírte un poco de las eh, tonterías que suelen suceder en el programa. En este caso, explotan una nave nodriza y por lo cual todas sus naves hijas, eh, instalando Windows 2000 en una nave extraterrestre, hace una parodia a, a... ¿Cómo se llama? Día de la Independencia. Es hermoso. Instalar Windows... No, no me acuerdo. ¿Era Windows 2000 o Windows Millennium? Uno de los dos. La cuestión que explota la nave. ¿Qué dice Friki ¿Qué dice gente? ¡Ey Friki, ¿cómo va? ¿Todo bien? A ver. ¿Qué dice Jesús Martínez? Deja de eso, así ser jardinero, sin ofender la profesión, puede meterse en un super sistema en segundos desde el celular hace cinco, de hace cinco años sin internet. ¿Sí? <ríe> es cierto. No, no, no es una ofensa a la, a la producción, pero no está enfocado a, a la computación. Y aún bueno, así, sí, son curiosas esas habilidades fantásticas de las películas. Pero bueno, y dentro de esto también tenemos el dramatismo de, bueno, la contraseña tenemos tres intentos nomás, y después se bloquea el sistema. Ponemos en el primer intento y fallamos porque estamos nerviosos, entonces tipeamos mal. Y nos empezamos a poner más nerviosos porque nos queda menos tiempo, va a explotar todo. Va a volar todo al demonio. Y nos vamos a morir. O va a morir mucha gente. Y hay que salvar al mundo. Y nos ponemos nerviosos. Sudamos. Estamos todos gritando. Y qué sé yo. Escribimos la segunda contraseña. La segunda contraseña vuelta. La volvemos a escribir mal. Y todo se está. Y se va a desmoronar todo. Si nos equivocamos de nuevo. Todo va a fallar. Esto es dramatismo. Nos estamos volviendo locos. Ya no sabemos qué hacer. Y ponemos la contraseña por tercera vez. Le damos enter. Y se desbloquea. Acceso concedido. Y nada malo sucede. Todo el mundo vive en paz. Porque a partir de ahora. Todo se ha solucionado gracias a nuestro genio que en 5 segundos ha descubierto una contraseña lo bastante estúpida para poder ser salteada. Esa peculiaridad que parece que para entrar a Hollywood tenés que ser malo escribiendo contraseñas, o mejor dicho, ser bastante tontos a la hora de crear contraseñas relacionándonos con tus datos personales, cosa que en la vida real también pasa, suelen poner su fecha de cumpleaños, no, eh, nombres, apellidos, documentos, algún dato relacionado con su mascota, o esa ese meme gracioso que hay... Que hay Muchachos que lo entrevistan Disculpe señor ¿y, ¿Y usted ha tenido mascotas en su vida? ¿Y, y el muchacho Sí, tuve un perrito ¿Y cómo se llamaba? Bueno, ese perrito se llamaba Timmy ¿Y usted tiene una madre? Sí, sí ¿Tiene un padre también? Sí ¿Y dónde nació su madre y su padre? Bueno, mi madre nació acá Y mi padre salió acá Coincidencia que la cuenta que le están tratando de robar Tiene las dos preguntas de seguridad Que eran ¿Cuál es el nombre de su mascota? De niño ¿Y cuál es el lugar de nacimiento de su madre? qué curioso, ¿no? Uno mismo está dando esa información Si no se cuenta con el cual hay que tener mucho cuidado. En Hollywood parece que esa habilidad para hacer estupideces es mayor todavía. Porque la tiene todo el mundo. En el mundo real la tiene solamente el 90%. En las películas es el 100. Salvo el hacker, es uno. O sea, en mil millones existe uno que no comete ese error. Y aún así de vez en cuando lo comete. Así que ni siquiera esa persona es infalible. Acá okay, dice, y mete la contraseña faltando 0.217361 milésimas de segundo. Antes de que explote la bomba y aprieta. Y sí. Pero es lo bonito de las películas, sí, hasta que la ves como 20 millones de veces y ya te das cuenta como, che, ya me cansé, me pueden sorprender con algo, no sé, podrían tener ese factor curioso de la vida de que si alguien se muere, no vuelve a revivir, se, no digo no vuelve porque hay veces que mueren y vuelven, mueren y vuelven, mueren y vuelven, eso es lo que muestran en cierto tipo de historias que, bueno, está esa peculiaridad de que la persona muere, ya sea por un accidente, por lo que sea, y de la peculiaridad de que eso sucede, por ejemplo, en un episodio 8... Bueno, Game of Thrones es un excelente ejemplo donde todo el mundo muere. Pero tenemos otra serie en la que... Directamente uno ve que muere un personaje en el capítulo 8, que era el personaje principal. Haciendo excepción de Game of Thrones, ya sabemos qué es lo que sucede ahí. Y ese personaje no vuelve a vivir. Uno diría, es horrible, sí, pero así es la vida. Ese es el chiste. No se vuelve a vivir ni siquiera por un Deus Ex Machina que ocurre y lo salva... Porque en el último momento, ¿saben que Teníamos una máquina igual que la máquina millonaria que se acaba de destruir. Que nos va a permitir eh, salvar al mundo. Y ¿saben que Tampoco me morí en esas 15 explosiones. Eh, sí, muy bonito. Pero bueno, no funciona así la realidad. Sé que me estoy yendo un poco del caso de la programación. Pero eso lleva incluso al caso de desactivar una bomba con una contraseña. El password más usado es el 1, 2, 3, 4, 5, 6... O en blanco. O contraseña y cosas así. Saludos acá a Adolfo, Fede, que se hace presente. Saludos. Y, oh, hola Adolfo, ¿cómo estás? <ríe> acá dice figura hasta el escritor muere. <ríe> sí. <ríe> ah. Dice, ¿tuve problemas técnicos? No, no pasa nada, tranquilo. Con gusto de recibirte otra noche más acá. Y, y espero que estén disfrutando del episodio. Otra cosa que sucede que me da risa porque que Estas son medias verdades generalmente, pero se lo toman demasiado a pecho muchas veces. Ese es el error. Eh, uno de los errores es que los archivos eliminados desaparecen de la pantalla. ¿Cómo es esto? Voy a tratar de dramatizar con muy malas capacidades de actuación. La idea, la idea es que no voy a actuar directamente, no soy bueno actuando. Pero la idea es que tenemos a nuestro grupo de héroes o gente buenita, porque solamente existe gente buena y mala en este mundo, y no existen diferentes puntos de vista. En este caso tenemos a nuestros buenos, que son la cosa más buena que el Pan, son más buenos que Lassie, son la mejor cosa que le sucedió a la humanidad. Y del otro lado tenemos las peores personas, los peores déspotas, asquerosos, horribles, asesinos y mucho más. Bueno, tenemos estos dos grupos. En el caso de los buenos tenemos los archivos que nos van a permitir salvar a la humanidad porque en las películas podemos traer algo que en la vida real no, la paz mundial. ¿Y qué pasa con la paz mundial? Bien, con estos archivos que van a permitir inculpar a, a los malos, los malos lo que hacen para prevenir de que todo esto malo suceda va a ser ejecutar algún comando, un script, hackear. Palabra tan prostituida. Si la palabra innovación está prostituida, hackear llega a un nivel supremo. Llega a órdenes más allá de alef 1 o alef 2. El que sepa del de tema de infinitos y cardinalidades. saben a lo que estoy refiriendo. Son infinitamente malos, poderosos, bla, bla, bla. Ejecutan un comando re loco y lo que pasa a partir de ese momento, empieza a borrar los archivos en el disco. Y eso implica de que el programa, por ejemplo, imagínense, porque las películas tienen esa creatividad de que bueno, tenemos software de avanzada y utilizamos Microsoft Word también. Sí, tenemos el software de futuro y Word. <risa> no hay nada malo contra Word. Personalmente prefiero no utilizarlo. Eh, pero sí, tenemos Microsoft Word. Eh, no sé, tenemos la tecnología del siglo 31 y Microsoft Word, eso no va a morir y mágicamente el archivo se cierra suponiendo que corremos las cosas en Windows hay un problemita, borrar un archivo en Windows re suele decir, el archivo está en uso no se puede, salvo que tengas permisos suponiendo que el malo tiene los permisos puede hacerlo, si estamos en un sistema Unix o basado en Unix tiene esa peculiaridad que en Unix vos podés borrar un archivo aunque esté en uso te tenés que hacer responsable de lo que pase después si todo se rompe porque intenta recargar el archivo bueno, se rompe, pero el Word no se cierra inmediatamente cuando se borra el archivo de hecho un ejemplo de eso es el BLC, Que uno está reproduciendo la película y borra la película. Y la película se sigue reproduciendo. Cuando intenta darle a play de nuevo a la película. Ahí sí. Dice el archivo no se encuentra. Pero mientras tanto tuvimos media película viéndola. Eh, con el archivo eliminado. Así que sí se puede. A ver, voy a leer varios comentarios que se me están pasando. Saludos tendré que repetirlo en diferido. Hola Marco ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y no te problema. Un gusto tenerte una noche más acá. Les recomiendo Black Mirror de Netflix. De full free que esa serie. Sí. Muy buena. La verdad que les recomiendo. La Mirror no es larga, eso es lo más lindo, es cortita. Son historias independientes, la pueden ver un capítulo y, y, e irse tranquilos, que no, no va a estar pendiente de ver, hay que ver otro capítulo. Aunque conociéndome eso no fue lo que me pasó y me tuve que ver los capítulos de un tirón. <risa> eh, bueno, quería saber más qué pasaba en, en esos mundos alternativos, muy interesante. La verdad que es muy recomendable. Aquí dice Jesús Martínez, Paz Mundial. Para el mundo.exe barra DMG, ejecutar si quieren la paz mundial. Sí. Yo seguí hablando que le sigo hackeando las contraseñas de Taringa. Sí. Ah, qué lindo. Ah, esa cuestión de Taringa es bastante hablada. Tenemos, tenemos todos esos factores. También referencia a eso de la paz mundial en el mundo.exe y DMG. Está, hay un trailer que les recomiendo mucho. Son películas hechas por un, un fandom muy bueno. El se llama JavaZone, el canal es un canal que se dedica de YouTube que se dedica a subir contenido sobre Java y tiene muchos trailers de parodias de películas basados en el lenguaje de programación Java o Java como lo conocen algunos. Y por ejemplo tienen Java Apocalypse, en el cual se viene el apocalipsis porque el mundo entero, gracias a los medios de comunicación, empiezan a informar de que Java es un virus. Java es un virus, ¿por qué? Porque, bueno, en realidad Java intenta ejecutarse en todos los sistemas operativos que puede y se compila en un bytecode, en un binario intermedio que después es traducido por una máquina virtual. Lo cual, eh, como dicen en los noticieros, that, using a virtual machine, that's, that's a virus, it's, it's a virus. Y salen expertos diciendo, it's, it's terminal virus. Eh, Diciendo que es un virus porque, bueno, compilan by code y ejecutan máquina virtual. Y le hacen toda una campaña para eh, desacreditar el lenguaje. Y hacen protestas y todo el mundo se vuelve loco. Y está en contra de algunas personas que están a favor de mantener Java. Porque dicen, si se sacan Java del mundo, todo se cae. Finalmente van al gobierno y el gobierno dice, no, yo voy a, a sacar de circulación Java. Y está un momento gracioso en el que tiene dos botones. El tipo está, en realidad al principio se muestra uno y intenta presionar el botón y oh. oh, oh. ¿no? resolver el calentamiento global ¿Qué, ¿quién puso este botón acá? no, presionar el botón de eliminar Java, sí el gobierno tenía la posibilidad de dar eliminar el calentamiento global o eliminar Java bueno, la consecuencia de eliminar Java es que todo dejó de funcionar y, y empezaron a caer los aviones, similar sí, a lo que pasaba en el apocalipsis de Apple con la desaparición de las aplicaciones, bueno, acá con la desaparición de Java y bueno, pasan cosas muy divertidas, se lo recomiendo. La calidad del tráiler es muy, muy buena. No, no se nota que sea hecho por fanático, está muy bien logrado, recomendable. Y así tenemos un montón de películas como la familia que es religiosa de .net y, y el hijo empieza a experimentar cosas nuevas con Java, infartos de por medio del padre porque el, el hijo está utilizando otro lenguaje de programación que no son punto .net. Después se consigue una novia y pasan un montón de cosas y así tiene un montón de tráiler eh, recomendables de uno que descubre la, la iluminación en base a en un robo de banco descubrir que existe Java y se pone feliz porque lo meten preso pero conoció Java y muchas cosas así Son eso, esos tiles se los pueden tomar a bien porque son con ese fin hacer un chiste en cambio, en este caso, lo que pasa cuando eliminan un archivo es cerrar la aplicación lo, las personas no son capaces de hacer algo fundamental están ejecutando un script que borra el disco ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer para prevenir de que sigan borrando? Una primera intuición sería... Eh, ...desenchufarla a la computadora, apagarla. Están borrando el disco, apaguémosla antes de que sigan borrando más cosas. Número 2. Borrar información de forma definitiva. Toma reescribirlas varias veces. Con lo cual, si aunque lo reescribieron una sola vez... ...tenemos una oportunidad. Apagarla, sacar el disco rígido... ...poner en una máquina eh, para recuperar datos... ...con el software preparado para recuperar datos... ...y si prestaron atención un poco a los episodios... ...sobre el sistema de archivos que estuvimos hablando... ...anteriormente en el podcast... ...sabrán de que cuando uno elimina un archivo... ...en realidad el archivo no está siendo eliminado... ...se borra su referencia en la tabla... ...se borra la entrada en el... ...el file entry... ...en el directorio... ...y se marca como disponible esa casilla de memoria... ...nada más... ...no se hace nada más extraño... Puede borrarse de forma segura, sí, pero toma mucho tiempo. Imagínense que la evidencia que se suele tener... ...suele ser algo bastante pesado. Entonces no va a ser algo que van a borrar en 5 segundos. Ahí es donde pueden aprovechar y decir... ...¡Oh! Mágicamente puedo desenchufar la computadora... ...y recuperar la información luego. Número dos, Las cosas no desaparecen cuando las borramos. Persisten. Salvo unas aplicaciones que van refrescando. Aún así, aunque refresquen, dicen... ...bueno, el archivo no existe. ¿Desea guardarlo? Porque tiene una copia en memoria, si no es demasiado grande. Y cosas así. Esa es la cuestión es muy curioso, pero el cine tiene esa tendencia de que no, no, lo que se borra no se recupera y y las cosas desaparecen son, las cosas son extremadamente visuales, todo es visual todo lo que se haga es visual, si hackeamos es visual, si borramos es visual si entra un virus el virus es tonto y se alerta y dice, hola soy un virus y he venido a hackear tu sistema y voy a borrar todo no, un virus no hace eso Salvo que sea tonto o quiera destruir nada más pero así, aunque quisieras destruir, quisieras producir el mayor daño posible y para hacer mayor daño no te anuncias. Realmente solo ese desigiloso y finalmente decís ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Nada anda! O mejor aún, no decís nada y que los sueles se en el próximo reinicio. O okay, que las cosas empiecen a fallar en ese momento. Pero ahí donde está la cuestión. son El cine exagera mucho. Son cosas graciosas y divertidas. De hecho uno cuando ya tienen tiempo se divierte viendo esas cosas. En particular cuando ves el código que escriben. Porque uno empieza a ver los códigos de las películas y me da risa porque uno era un código en Python tratando de buscar números primos. Que no sepan lo que son números primos, los números primos son aquellos que pueden ser divididos por sí mismos y por el 1. Hay una discusión en, en si se dividen por el 1 o no, y qué sé yo, pero básicamente, y si el 1 es un primo o no, realmente se considera, bueno, el 1 es primo, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 no es primo porque es divisible por 2. El 5 es primo, el 6 no es primo porque es divisible por 2 y por 3. El 7 es primo, el 8 no es primo porque es divisible por 2, por 4 y por. Eh, por 2 y por 4, perdón el 9 no es primo porque es divisible por 3 el 10 no es divisible porque es divisible no es primo porque es divisible por 2 y por 5 el 11 es primo y así bueno, mágicamente hay en hackea un sistema de inteligencia artificial escribiendo números primos, es hermoso entiendo que los números primos tienen una gran trascendencia en particular para ciertas cuestiones de, de criptoseguridad pero se están llevando las cosas un poco lejos es el problema a ver, vamos a empezar a leer comentarios porque me dejé hablar eh, ¿Qué dijiste? <ríe> mira que Taringa ahora está monetizando Los vlogs con Bitcoin <ríe> Sí, friki o Sabes lo que te toma llegar a un Bitcoin, ¿no? ¿Qué dice Adolfo Freddy? Acá eh, dice Jesús Martínez ¿Qué dijiste de Apple? <ríe> Uy, mira si tuviese cosas para decir de Apple Tengo una lista Dice <ríe> Friki Oh my god Do you speak English? Sí, con la U en la forma bastante informal. <risa> Poquito. Dice Jesús Martínez Jesús. Eh, Jesús Martín, perdón. ¿Y japonés o coreano o chino? ¿Alguno de ellos? No sé cuál. Eh, un poco de japonés. Mm, me parece curioso el idioma. Tiene unas cuestiones gramaticales que me interesan bastante. La lectura de los kanji es una patada y hiragana le perdí un poco de práctica. Tengo que sentarme un poco a practicar más. Tampoco que tenga mucha gente con la cual practicar y no tengo mucho tiempo de hecho. Pero es el aprender idiomas ayuda, es bastante tedioso de hecho, puede parecer alguna tarea aburrida, pero aprendes mucho de tu idioma, sinceramente, aprendiendo otros idiomas. Yo he aprendido mucho del español en base a aprender otros idiomas porque voy contrastando diferencias gramaticales, estructurales y cosas así. Pero ya saliendo un poquitito y volviendo a lo, a lo que estábamos Tu dispositivo Apple iOS está infectado con 22 virus Descarga esta aplicación para eliminarlo No te lo cuento en Android con el Battery Doctor El cual te va a eliminar todos los tres virus que tenés en tu batería Porque los virus en tu batería hace que te duren menos sí Supongamos de que eso funcione Nada más que muchos no instalan, O cleaners o entre comillas antivirus Que en realidad son más grandes que son los virus más grandes que hay no todos, pero existen muchos que dicen ser antivirus y no hacen nada. de al contrario, son virus. Hay que tener mucho cuidado. Eh, acá dice, la mente depende si es la prima del campo como hace siempre. <ríe> ¿Qué? ¿No? Dije <Dijémoslo> ahí. <ríe> pero bueno, tenemos esas cuestiones ridículas en el cine. Y que uno puede aprender a, a reírse de, de ellas ya les, les recomiendo cuando vean que alguien está hackeando en dos segundos, primero lea todas las, esas alertas y piense por un segundo si eso sería mínimamente posible número dos, el mundo no está tan lleno de hackers está tan lleno de gente que dice ser hacker que es diferente pero las películas siempre es como a ver, vamos a levantar una piedra, oh, un hacker vamos a levantar otra piedra, oh, dos hackers más es como que los hackers crecen abajo de las piedras, en los árboles y también son hortalizas son una cuestión de loco Dice se... yo medio le meto el japonés. Eh, qué grande, che. Es un idioma muy interesante. sí, es gracioso escuchar si lo traducís literalmente al español. Hay un par de podcasts que escucho que están. que son en inglés y japonés, son eh, es gracioso escucharlo como ellos mismos se ríen. de la traducción literal que le puedes dar a algunas cosas que no tendría sentido bajo nuestra gramática. O son cosas muy toscas. Y aún así es bastante apasionante. El mundo de los kanjis es una locura. Eh, es sorprendente todo eso pero sí, toma tiempo y últimamente lo que menos tengo y se sale otra sale cuando visitas páginas de anatomía femenina eh, digo de informática últimamente sale de cualquier cosa eh. de la anatomía femenina sale de eso y de mejorar su hardware también sale mucha publicidad de mejorar a tu hardware yo no ando aprendiendo francés es eh, un lindo idioma eh, es lindo por su cierta transparencia que tiene con el español muy bien che es lindo saber que aprenden idiomas es bueno aprender o ver que la gente le da importancia a esto. Dice, los kanji japoneses japonés, nunca los comprendí. Son apasionantes porque están compuestos a su vez de muchas palabras. Sus raíces son muy curiosas. El ver cómo componer palabras tienen la misma, la misma pronunciación. Aún así tienen distintos significados. Es curioso. Lo único que requiere es una memoria muy grande. Son complejos. <ríe> son de una... En memorizarse una cantidad de kanjis Base para hablar son bastante grandes Y para leer en particular No para hablar, para hablar no necesitas kanji Pero sí para leer, aunque ayuda a comprender un poco la raíz idiomática Aún así, ya Dice, el kanji son miles Son miles Aprender la base creo eran como 3000 kanjis Como para decir, arranquemos Dios mío, dolor de cabeza Aguante el hiragana y katakana vieja, no me importa nada Aunque generan ambigüedades ya que conozco... Freddy dice, conozco algo de quechua y aymara. Eh, bien. Pero lo más básico de kanji se pueden aprender más fácil... Eh, el más fácil es hiragana y Kata Sí, definitivamente. En particular me gusta más hiragana. No sé, de la forma me gusta más. Pero bueno, ya llegando al límite de podcast y viendo que no puedo abarcar más mitos, dependiendo de lo que les interese o si me sugieren algún tema, hablaremos otras cosas, si no, terminaré con los pocos mitos que me quedaron sin contemplar en este episodio. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y haberme notado menos cansado en la última parte si no fue así lo siento el cansancio puede ser algo más grande de lo que yo suponía o no no sé qué sé yo piensen lo que quieran <risa> así que bien espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado ya saben que las redes sociales están al final twitter arroba giordana correo electrónico de gmail.com y gracias por compartir y la verdad que al que comparte me ayuda muchísimo y denle reseñas en itunes compártanlo para que esto llegue más lejos y muchas más personas lleguen al mundo de la programación y sufran eh, eh, Perdón, y aprendan las bondades de este hermoso y maravilloso mundo libre de frustraciones y de impaciencia. Sí, libre de impaciencia tiene que estar, no de frustraciones. Eso no va a pasar nunca. Y se si imagínate programar en calle. ¡No! ¡No, no! ¡Eso sí es una patada! No, 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 fri no, eso no. Sería una buena tortura. Pero no. Claro, eso es lo lindo del podcast, la gramática grupal, excelente podcast, muy divertido e informativo, eh, perdón, e informático, leí mal. Y bueno, eh, también saben que tenemos el canal de YouTube, David Jordana, voy a tratar de para mañana llegar a editar el video, lo tengo tengo dos videos grabados, pero no tengo tiempo para sentarme a editarlo, a ver si llego. Y recuerden que también tenemos un curso para aprender desarrollo la aplicación es iOS 11, está en la descripción del video, el enlace desde Bandai.com. Y también recuerden que estamos participando en un sorteo de eh, un cupón gratis del curso. Así que métanse en Bandai.com, estén atentos, eh, agréguense a lo que es Twitter de Bandai.com, síganlo el canal. Y bueno, van a ir apareciendo cuestiones, ciertas cuestiones y si quieren participar vamos a ver cómo hacemos el sorteo. Y vamos a sortear un código de regalo para que puedan acceder al curso totalmente gratis. Aún así, si quieren acceder al curso y dar un aporte económico, lo cual ayudaría bastante, eh, en la descripción del episodio se deja el enlace a bandagui.com con la explicación de cómo utilizar el cupón actual. Tratado de, de desarrollar de aplicaciones de en IoSense. Eh, bien, bueno, ya con esto viendo que no me queda más tiempo, muchas gracias a todos, a los que escuchan vivo en diferido, disculpen que no saluda a los que están en el chat, ya no queda tiempo. Con esto me despido y será hasta la próxima.